0: No ar, APPcast, o podcast da APP. Olá, seja bem e bem-vinda, bem-vindo, esse é o AppCast, estamos na edição número 30, edição que marca também o aniversário de Silvio Soledade, nosso AppCaster. Silvio, você não vai escapar logo de cara, parabéns, viu? Obrigado, Lupe, pela lembrança. Agora, como esse AppCast vai ficar gravado, as pessoas vão ficar achando que eu tô fazendo universidade todo dia. Todo dia, vão ficar te mandando lembrança, não. Hoje é dia 28 de outubro, dia que a gente tá gravando esse AppCast, aliás, um AppCast muito especial, porque eu o assunto hoje é conversa com os CEOs, as agências de propaganda e o novo cenário pós-pandemia. Diversas tendências prometidas há anos por diferentes consultorias foram aceleradas por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Novas tecnologias, home office e equipes mais ágeis foram algumas novidades que vieram junto com a Covid-19. E entre as agências de propaganda, como será a pós-pandemia? Os modelos de negócio serão revisados? Para conversar sobre esse assunto a gente convidou aqui três feras. Vamos começar com a Márcia Stevens, que é CEO da Liulara TBWA. Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vinda ao AppCast.
1: Muito obrigada, muito feliz em estar com vocês. É sempre bom e ainda mais com dois colegas que eu tanto respeito e admiro muito obrigada pelo convite
0: bacana Márcio Toscani CEO da Léo Burnet Taylor Neide. Márcio seja bem-vindo Márcio
2: obrigada obrigada a PP e parabéns Silvio e como a Marcinha disse aí é um prazer aí estar com duas feras aí que eu conheço
0: além de ser colegas de trabalho são meus amigos aí que já tivemos já a oportunidade de trabalhar juntos legal legal e o Eduardo Lorenzi que é CEO da Publicis Brasil Eduardo bem-vindo Eduardo também o um conhecido aqui da da APP, seja bem-vindo ao APPcast.
3: Obrigado Lupe, também vou dar os parabéns aqui para o Silvio, né, seu aniversário, depois a gente canta parabéns aqui no final, e saudar aí o, o, o Marcos Toscani, que, que além de ser um, um cara muito competente, ele está indicado aí para o Caboré, temos que fazer campanha aqui para ele, né, para dirigente do ano. E a Márcia também, que está fazendo um trabalho maravilhoso ali na frente
0: da, da Lilara. Bacana. Junto com a gente está o Adão Casares e o Zé Maurício, para dar aquele apoio de sempre. Gente, vou começar perguntando para vocês. Bom, tem tanta coisa para a gente discutir nesse AppCast, mas vou começar falando sobre tendências. Qual a tendência dos grupos internacionais e as agências locais aí, diante de toda essa transformação? E olha que o ano ainda nem acabou. Vamos começar com a Márcia.
1: Difícil dizer, eu acho, né? Acho que a gente está... Eu acho que cada vez que a a gente consegue uma resposta, a gente ganha novas perguntas, né, é um momento é, novo, acho que passamos, estamos atravessando um momento é, de muito desafio, quando a gente pensa em tendência, é, eu, eu normalmente costumo dizer que a, que a propaganda acompanha é, as mudanças da sociedade, então acho que as tendências não estão nos grupos, né, e nas agências locais ou globais, a gente vai se movimentar conforme a sociedade se movimenta, e a gente vai se transformar para que a gente consiga fazer com que as nossas marcas entrem na vida das pessoas, nesse momento na casa das pessoas, de forma relevante, é, e, de novo, levando informação, levando serviço. O que eu, de fato, acredito muito é que esse ano, se antes a gente discutia muito a relevância da comunicação ou a, a importância da comunicação da propaganda, esse ano a gente comprovou que, sem comunicação correta ou com uma comunicação não correta, a gente é capaz de fazer uma grande confusão no mundo. Né, a gente aprendeu que a gente tem que usar máscara comunicando, a gente aprendeu que basta que a gente tem que, né, lavar as mãos comunicando. Então, você tem uma certeza, se é que eu posso falar uma certeza, é que de é que a comunicação vai ser cada vez mais importante. É a primeira vez que a gente atravessa uma, uma pandemia num mundo tão globalizado em que as informações vão sendo trocadas rapidamente, que a gente. É, pode fazer uma grande confusão ou ajudar a salvar vidas. E tirando da pandemia, colocando isso para as marcas, a gente percebeu que as marcas que se comunicaram, que se posicionaram, que conseguiram se transformar, vão sair dessa crise. Não gosto de usar a palavra melhor do que entraram, porque não é uma crise que a gente possa é, dizer isso, mas vão sair dessa crise é, bem transformados e, e de novo acompanhando os movimentos da sociedade. Bacana, quero ouvir o Márcio também
2: obrigado aí o Edu, por é meu cabo eleitoral do Caboé aí Edu, valeu ele também, então, o Edu também está concorrendo aí na Publicis uh, com mídia né com o diretor de Mídia dele lá, então vou votar uh, neles aí também. Bom, respondendo a sua pergunta, uh, assim eu acho que uma tendência que ficou eu vou muito na linha que a Marcinha acabou de dizer também, mas acho que uma tendência bastante forte que a gente viu acelerando muito aí na, nessa pandemia foi a questão da tecnologia Acho que essa nossa gravação, essa nossa conversa hoje... É um exemplo disso. Eu estava outro dia até conversando com a minha esposa aqui em casa falando. Uh, semana passada a gente teve uma, duas semanas atrás, uma primeira versão aí, discussão sobre planos para 2021 com os nossos, uh, com os nossos chefes aí provavelmente o Edu também teve isso aí já. E antigamente, se você, uh, no caso da Léo Bonnet, você saía daqui numa segunda-feira à noite, voava para Chicago, chegava lá na terça-feira de manhã tinha reunião quarta e quinta, voltava uh, na quinta-noite, chegava aqui na sexta-feira. Então perdi uma semana uh, num custo absurdo e isso hoje foi resolvido numa, em uma hora e meia, duas horas de uma, uma videoconferência. Então acho que isso foi uma, uma mudança, acho que a uh, mudança de comportamento trazendo mais eficiência para o nosso dia a dia, é uma, é uma mudança que veio para ficar. Eu acho que também se falar de coisas, uh, cravar tendências que vão ficar permanente é algo, uh, neste momento, perigoso, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui uma semana, duas semanas, três semanas... Está tudo mudando, a gente vê aí na Europa uma segunda onda vindo do, 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 do coronavírus, fazendo com que tenha lockdown, possíveis lockdowns no, no, novamente. Então isso traz aí uma incerteza muito grande. O que a gente tem que fazer é acompanhar muito de perto os desafios dos nossos clientes, estar muito próximo deles... Acho que a, houve um estreitamento dessas relações com os clientes. A parceria se estreitou, se fortificou muito nesse, nesses últimos sete meses e meio. E estou feliz por isso, porque eu acho que isso é saudável para as marcas, é saudável para a nossa indústria e é saudável para os nossos clientes e agências.
3: Eu acho que além de todas essas mudanças né, que eles colocaram né, do mundo, do, do jeito como a gente opera e tudo mais, eu acho que você perguntou uma coisa de tendência de grandes grupos e no, e, e no Brasil, né, locais. Eu, eu acho que eu vejo a tendência dos grandes grupos né, em se estruturarem para diversificar a sua oferta de serviços e fortalecer a parceria de negócios né, com os clientes para além da propaganda. né. Então, dados, CRM, transformação digital soluções de automatização de e-commerce, desenvolvimento de plataforma tudo isso tem sido agregado né, nos grandes grupos cada vez mais e no Brasil eu acho que não é diferente hoje eu diria que todo grande grupo no Brasil já tem pessoas né, e times é, de dados, de tecnologia, entregas de muito mais serviços além da comunicação. Então, acho que a tendência é isso só se intensificar.
0: Ô, Márcio, você falou sobre é, a relação com o cliente, que ela melhorou bastante, ela ficou mais estreita e tal, mas tem a relação também é, direta dos veículos clientes. Essa relação tem afetado o trabalho das agências? Eu acho
2: que não, acho que o veículo é um, é um parceiro, é um, é um player do nosso mercado super importante seja ele TV aberta, TV fechada, uh, digital, rádio, out of home. Então acho que acho que não, acho que veículo é, é faz parte desse nosso ecossistema da, da comunicação. E às vezes o, o veículo ir ao cliente apresentar aí alguma inovação que ele queira apresentar diante, é bem Acho que faz parte do jogo, acho que faz parte do nosso dia a dia. Acho que em determinado momento a agência é envolvida, mas acho que proibir né, ou, ou, ou deixar de ter essa relação acho que não é, não é o caminho. Acho que a gente está no caminho de, de relações abertas,
0: relações transparentes. Para mim, esse é o caminho e, e tem que prosperar nesse sentido. Bacana. Eu queria trazer para a conversa o Silvio Soledades, o aniversariante do dia 28 de outubro. Manda lá, Silvio. É sempre bom falar com eles aqui. A gente tá, tem uma experiência
2: bem interessante que a gente tem três CEOs aqui, três líderes de agências que vieram de áreas diferentes, né? eu acho uma coisa interessante. Tinha uma época que os CEOs eram os donos das agências. Depois os criativos ocuparam essa posição. Hoje a gente vê gente de negócio ocupando essa liderança. Esse perfil de liderança que a gente já percebeu que dá certo, ele ele deve prevalecer nos próximos anos das agências? As agências devem ser focadas agora muito mais na geração de negócios, em detrimento da criação? Como é que vocês veem isso?
1: Eu não gosto muito de ter regra. Eu acho que tem, é, independente do background da pessoa, qualquer pessoa pode se transformar num bom líder. A grande diferença é quem tem aptidão e quem quer. Porque eu acho que tem que ter um pouco de escolha também. Não é sobre a posição, é sobre... Literalmente, o job description. Eu brinco, né? Quando eu era atendimento, quando eu fazia integração digital, depois que eu não veio operações, eu tinha uma mão na massa no dia a dia de fazer o que eu acho que todos nós mais amamos, que é fazer a campanha, ir para o set, colocar a campanha na rua, suar frio, aquela quase falta de ar para fazer com que a operação aconteça que as coisas vão para a rua. Que quando você... É, assume a liderança da, da empresa, você tem uma infinidade de outras coisas para resolver, que a primeira delas, na minha opinião, é gostar de pessoas, lidar com pessoas para que você possa montar times é, multidisciplinares e ter um ambiente é, de respeito, um ambiente feliz, um ambiente em que as pessoas, de fato, possam produzir e que a criatividade aflore em toda e qualquer área. Tem uma parte... Eu diria técnica, burocrática Seja de, de alinhamentos com a holding Mas também de uma parte que a gente esquece Mas os banheiros das agências, por exemplo Não acordam todos os dias limpos não né? sempre falo isso A gente é, tem, tem um trabalho invisível De administrativo, de expedição né? Quer dizer, tem, tem uma parte gigantesca De funcionamento da agência Que a gente só vai conhecer quando a gente senta é, Normalmente em posições mais de liderança Mas que são vitais, tão vitais Quanto todas as outras para que a operação funcione tem uma mudança importante, é, é, no, no, literalmente, no dia a dia, no job description, quando você assume a liderança de uma agência, que eu acho que não tem o background correto. Né? Eu acho que tem, de novo, a vontade de liderar, a vontade de inspirar, a vontade de aprender todos os dias, ouvindo as pessoas, a disponibilidade. Enfim, muda bastante. Né? Então, eu, eu, eu acho que, sim, a gente é, passou por um período né, de tendências criativos Por exemplo, o Marcio trabalha num modelo que eu trabalhei por muito tempo, né, de, Co-CEOs, co-presidentes, que é maravilhoso, que tem uma troca. Que... Então, eu acho que não tem um modelo certo. O modelo certo é o que funciona para a empresa e que faz com que a empresa cresça e que as pessoas sejam felizes. e
3: Para você, Edu. Eu vou, vou pegar aqui do, do que a Márcia colocou, concordo com ela. E eu acho que tem outra questão, que é: você não tem perfil certo e tem vantagens e desvantagens em todos os modelos, né? Tem, tem muitas vantagens em ter um líder, por exemplo, criativo, né? que vai liderar a criação da agência como um todo, mas as outras disciplinas também. Eu acho que tem uma outra questão que mudou bastante, que antigamente as agências elas eram muito personificadas, né? Tinha uma figura que era a figura central, que era aquele grande super-herói, né? E hoje eu vejo menos espaço para isso. Ainda existe, mas acho que cada vez menos. Cada vez mais acho que tem a noção de que é o time como um todo que faz o trabalho, né?
2: É, no meu caso, assim, é um pouco diferente, porque como a minha Marcinha disse aí, a gente, no caso da Léo, tem uma co-presidência junto com o Marcelo Reis, que é meu parceiro aí, a gente está tá junto nessa jornada aí desde 2011 como parceiros de negócio, mas como presidente desde 2014. Então, tem a sorte ter, ter ele a gente tem uma parceria aí muito grande, uma afinidade muito grande, a gente se complementa em muitos aspectos, e, e é bom às vezes, porque a, a liderança ela é muito solitária em, em algumas ocasiões. E você tem que ter ali com quem você dividir as coisas assim, nos momentos difíceis, isso é muito saudável. Logicamente, você precisa ter afinidade com o com seu parceiro. Mas eu, eu, tenho, eu tenho sorte que ter o Reis do meu lado e isso faz, faz uma diferença muito grande. E eu concordo muito com o que o Edu falou também, que hoje é muito mais sobre time do que sobre uh, um, um salvador da pátria. É, cada vez menos você vai ver uh, essa, essa questão de você ter... E é um risco também muito grande, né? Você ter uma única pessoa, que é aquela pessoa que personifica e que leva a agência nas costas, que faz acontecer. Acho que é todo um time isso, uh, a agência não acontece sozinha. No caso do Léo são 300 pessoas que, que fazem acontecer e cada um tem o seu papel muito importante e a gente não pode dar o crédito
0: somente a uma pessoa, mas sim a, a, a um único time. Gente, veio a pandemia e, obviamente, vieram uh, os desafios. E vocês, como queria saber de vocês como líderes, qual foi o maior, um dos maiores desafios, já que a gente está falando de time, de aloca, todos vocês têm times grandes, como é que foi... Alocar todo mundo? Como é que foi estar um pouco distante de todo mundo no dia a dia? Como é que foi lidar com
1: isso? Eu acho que a gente teve muito. Te, está vivendo diferentes fases e ondas, né, nessa pandemia, neste sentido. O início foi um início. Primeiro, né, para nós, a gente está em home office desde do dia 16 de março, é, e não voltamos ainda, e, e apesar de vou, vou chegar nessa fase, estarmos com vontade de voltar, ainda não estamos nos sentindo 100% seguros para voltar à cooperação. E naquele momento eu lembro que a gente combinou que só transitariam ideias e não pessoas até que a gente entendesse melhor o que estava acontecendo. E eu acho que nós tivemos, né? todos nós aqui, somos parte de grandes grupos, a gente teve a, a chance de aprender um pouco com o que estava acontecendo é, na rede, no, né, no, no, na China, em, e, e a gente foi se antecipando. Eu lembro que a gente fazia o plano e falava a gente vai jogar isso fora. Não é possível que a gente vai ter que usar um plano de contingência como esse. Por isso muito bem mordia a língua, não só usamos, como usamos muito. E quando a gente foi para casa, eu acho que teve um mix de euforia e de medo, né? As pessoas, por um lado, gostaram, no começo, de cozinhar em casa, de estar em casa, teve um pouco é, de novidade. É, e eu acho que é, aquele primeiro momento que a gente ainda não sabia muito o que ia acontecer, todo mundo saiu, nós, pelo menos, saímos falando até que, mas que vem estamos de volta, né? A gente não imaginou que isso ia ser tão longo e, e, eu, e, e o que aconteceu foi... É, a tecnologia nos aproximou, né? A gente estabeleceu um processo, eu acho que todos nós, né? Como o Márcio falou, a gente se aproximou dos clientes, a gente parou de receber briefing, a gente teve que entender o problema lá do produtor ou da produção. Então, teve uma, uma aproximação muito grande com as pessoas, porque a gente, sim, estava preocupado com a saúde de todos, sim, a gente via as crianças passando na tela, então a gente conheceu as famílias, as casas, né? Todo mundo se conheceu um pouco mais intimamente, é, e eu acho que trouxe uma proximidade muito grande. Eu acho que depois a gente passou por uma segunda fase que era de quase falta de esperança, porque a gente falou que isso vai demorar muito, ninguém conseguia desenhar quando teria uma volta. Vem um cansaço, que acho que é a fase que a gente está vendo agora, porque a gente ainda não tem uma grande disciplina né, de que horas eu vou mandar mensagem no WhatsApp. As pessoas mandam no sábado, na noite, não sei o que lá. Então, a gente tem uma ausência de disciplina, porque o que a gente está vendo não é um home office, o que a gente está vendo é, é uma coisa completamente diferente de home office. A gente ainda vai aprender a ter flexibilidade de home office. Nesse momento, estamos trancados em casa, preservando a saúde das nossas, nossas nossos familiares e de todos. Então, eu acho que o que a gente, é, eu diria que foi, tem sido um desafio, mas também tem sido um aprendizado constante, eu acho que as pessoas se comprometeram muito mais, todo mundo está muito mais unido, como o mercado, né? nós estamos mais unidos com o mercado, com a equipe e com os nossos clientes, mas eu diria que tem um desafio de cansaço e de saúde mental, que ultimamente tem sido o meu grande foco, é inevitável, né? a gente cognitivamente fica muito mais cansado de ficar olhando para a tela e não ter o cafezinho, aquela caminhada básica para pegar um café, para conversar com as pessoas, então acho que a gente vai ter que, sem aprender muita coisa, especialmente o respeito é, para que a gente consiga separar o horário de trabalho, o horário livre, o horário de almoço, amanhã, à noite, porque isso é quase uma nova educação para todos nós. Né? Às vezes é sem querer que você manda um WhatsApp no sábado, porque chegou uma coisa para você que você quer compartilhar. Às vezes é assim, só que esse sem querer não permite com que as pessoas descansem, e aí tem a questão da saúde física, mas também tem a questão da saúde mental. Então, de novo, acho que é um desafio constante, um aprendizado constante, mas eu acho que nós, é, de novo, não só na Lulara, mas como mercado, eu acho que a gente está se saindo... É, muito bem dentro, da, dentro de todas as possibilidades que a gente tinha em mãos.
0: Foi assim também aí na Léo Burnê, Márcio? Oi, foi muito
2: parecido com o que a Márcia disse. Eu lembro que a gente estava sentado numa, numa sala um dia, não lembro exatamente que dia que era, falando ah, qual que é o nosso plano de contingência para a semana que vem. né Precisamos trabalhar na semana que vem caso aconteça alguma coisa. A semana que vem veio às três horas da tarde. <risos> e às onze horas da manhã, às três horas da tarde a semana que vem chegou. E falamos, todo mundo para casa. <risos> e, e acho que isso, fazer parte de um grande grupo, os três aqui fazem parte de grandes grupos, acho que isso ajudou muito, porque a parte de tecnologia uh, foi fundamental, a parte de facilities também foi foi fundamental, porque uh, na hora que você manda as pessoas para casa assim uh, abruptamente, as pessoas têm realidades diferentes nas suas casas, têm estruturas diferentes nas suas casas. Então, a gente teve que entender qual que era a necessidade de cada funcionário para saber se ele ia precisar de mesa, se ele ia precisar de cadeira, se ele ia precisar de acesso à internet, se ele iria precisar de um apoio psicológico a médio e longo prazo, como nós estamos vivendo agora. Então, assim, são, é muito fácil assim, para nós que estamos aqui vivendo até numa, numa bolha, fazer home office do ponto de vista de estrutura, onde nós temos nossas casas muito mais estruturadas, muito mais montadas. E quem vive, às vezes, numa quem tem muita gente na agência que veio de outro estado, vive, às vezes, numa, numa pensão, num host, ou não tem tanta estrutura. Então, a gente teve que lidar com essas realidades. E eu acho que um outro desafio também muito grande, que eu lembro, que vai, ficou marcado e que para mim é aquela coisa de que putz, a palavra não dá para fazer ficou para trás. Uh, acho que tudo dá, a partir do que a gente viveu agora, tudo dá para fazer, tudo dá para fazer diferente. Como é que a gente faria um filme, um, como é que a gente colocaria uma campanha no ar sem poder abrir câmera, sem poder uh, colocar as pessoas na rua, sem ter casting? foi tudo com banco de imagem e saíram campanhas, saíram campanhas lindíssimas, saíram campanhas ótimas então a criatividade extrapolou todas as fronteiras e foi para todos os departamentos e as pessoas foram fundamentais nisso acho que todo mundo realmente fez acontecer, então esse, este desafio da produção para mim eu lembro que foi uma, um desafio e ainda tem sido né porque a gente ainda tem algumas restrições tem sido e um, um, foi e foi, tem sido um grande desafio
3: é, no, no meu caso também é, é, cenários muito parecidos né eu acho que o problema que a gente enfrentou ele não foi de é, nem de comprometimento do time e nem de capacidade de, de adaptação do time o time foi muito ponta firme como um todo né a gente enfim, entregou todos os trabalhos a gente até fez um, um um anúncio, quando a gente completou 150 dias de quarentena em casa, a gente tinha colocado no ar 150 campanhas, a gente até fez uma comemoração, é, ganhamos, ganhamos contas durante isso, tem clientes que, que são clientes novos que eu nem, nunca estive com eles pessoalmente, por exemplo. É, mas eu acho que a grande, o grande desafio que você perguntou é justamente como cuidar das pessoas, porque o limite entre vida pessoal e vida profissional foi completamente atropelado. Então, como é que a gente cuida para as pessoas também não ficarem sobrecarregadas, não trabalharem a mais, porque todo mundo trabalhou um pouco a mais, sim. Então, no nosso caso também, TV, a gente mandou as cadeiras da, da agência para a casa das pessoas para terem uma cadeira confortável. Começamos a reembolsar a é, internet das pessoas, de, a despesa de casa também, e temos feito várias atividades e ações de RH para tentar ajudar nesse desafio de preservar a saúde mental de todo mundo, porque no, acho que a verdade é que essa capacidade de adaptação que todo mundo tem que fazer, esse comprometimento, fez com que todo mundo esteja bastante cansado já, mais do que estaria num ano normal, né? Eu falo brincando, aquele cansaço que a gente sente na segunda quinzena de dezembro, que você fala assim, nossa, esse ano foi dureza, a gente está sentindo agora, em outubro, <risos> né? Então esse tem sido o desafio nosso, de, de cuidar da saúde das pessoas, física e mental.
0: Muito bem, esse é o AppCast número 30. Eu agradeço você que deu o play e está até agora com a gente aqui. Hoje a gente está conversando com a Márcia Esteves, que é CEO da Liulara Trib W.A., o Márcio Toscani, CEO da Léo Burnet TaylorMade, e o Eduardo Lorenzi, CEO da Publicis Brasil. E junto comigo estão meus AppCasters. Eu queria trazer para a conversa o Zé Maurício. Zé, pode questionar nossos convidados aí, por favor. Bom, eu, eu seria um negócio assim que, que eu vejo a todo momento como é que vocês veem esse compra-compra, né? mais conhecido aí como processo de aglutinação de negócio? Como é que vocês estão vendo esse funcionamento? Está saindo caro ou está saindo barato?
3: Posso ir primeiro para não ficar tudo nas costas da Márcia? Pode, Edu,
2: pode sim. <risos> oh, Edu, oh, Edu. Vamos, vamos
3: deixar
2: a Márcia ah, por último agora então, Marcinha, vai. <risos> Eu acho é. que
3: o compra-compra né, de agências antigamente ele era no sentido de aumentar a escala, ou seja, de você ter mais agências para poder atender mais clientes é a boca é um pedaço maior desse mercado e de criação e de mídia. Hoje, as aquisições, elas são para expandir a oferta. Então, os grupos estão adquirindo empresas de CRM, de dados, de consultoria em transformação digital. Então, acho que assim, as aquisições, elas sempre vão acontecer, mas antes elas eram verticais, no sentido que se empilhando uma gente em cima da outra, no mesmo terreno, que era o terreno ali da propaganda. Né? Hoje, eu vejo essas, essas aquisições mais horizontais, elas estão expandindo para novos terrenos aí de atuação. E eu acho que, no curto prazo, talvez isso não se pague, mas é a preparação para todo o futuro, que vai ser a nossa vida com os clientes?
2: Para mim, tem três fatores que levam à aquisição. Primeiro, o um fator financeiro, dificuldade financeira e uma boa oportunidade de compra. Então, você tem ali um ativo que, às vezes, você identifica que está barato, vai lá e compra aquele ativo que você consegue uh, ter uma, fazer uma reestruturação e valorizar aquele ativo. Segundo, é uma questão de sinergia entre dois players que atuam teoricamente no mesmo segmento, com a mesma oferta, e você consegue sinergias, uh, que nem o Edu falou, de, de, de aumentar o tamanho da agência. E o terceiro que o Edu falou também é, é de, de, de aumento de capabilities. Acho que isso é uma coisa que vai se intensificar, é um processo que, que tem se intensificado, os, os grandes grupos têm buscado isso de uma forma um pouco mais uh, mais intensa aí nos últimos nos últimos tempos. Uh, mas eu vejo também que de uma forma muito natural com a aquisição de agências, aquisição de empresas, é, é faz parte do mercado, a gente vive num mercado aberto, num capitalismo é, democrático, e que comprar e vender coisas, inclusive empresas, faz parte do nosso sistema econômico. Então, acho que natural e até certo ponto saudável. Acho que muitas vezes você tem aquisições que... As aquisições sempre são feitas né, para alguma melhoria. Então, às vezes, estão errada, mas
0: normalmente é feito para dar certo. Agora é a Márcia.
1: <risos> é, não sei se é mais difícil começar ou terminar. Estou achando que terminar, porque estou brincando, mas eu concordo 100% com o que eles disseram. Eu acho que só assim para somar, eu acho que tem um movimento normal, é que é natural que aconteça em que as holdings ou grupos se formam se formem em busca de complementariedade de serviços é um pouco do que foi dito, mas eu acho que esse movimento é um movimento que a gente passou alguns anos atrás por uma fase em que as agências tentaram colocar tudo para dentro. Eu lembro que a gente tentava falar você faz isso, fazemos, faz isso, fazemos, faz isso, fazemos também. E não deu certo, não deu certo porque não necessariamente a gente consegue ter a melhor proposta de valor, não é nem uma questão técnica, para atender determinadas demandas. E eu acho que cada vez mais os clientes têm buscado soluções com diferentes entregas dentro de um mesmo ponto de contato ou dentro de um mesmo grupo para facilitar a rotina dos, especialmente da, da, das áreas de marketing que também estão cada vez mais enxutas. Né? Então, eu acho que esse é um movimento que é se muito bem pensado e que se for para expandir serviços mantendo a cultura de cada uma das empresas garantindo que cada uma delas mantenha o seu melhor para levar uma solução mais completa para os clientes eu acho que ele é, que é super legal. É, e, e eu acho que a gente vai ver um pouco disso, né, assim, a gente vai ver do mesmo jeito que a gente vê grandes aquisições, aquisições acontecendo, a gente vê grandes agências independentes também crescendo e eu acho que isso tudo é bom, gera um grande é, é, tudo que é competição saudável que é a construção do, de um mercado mais forte é muito bem-vindo.
0: Bacana Adão Casares, você não vai escapar pode chegar junto aqui na nossa conversa, Adão.
3: Obrigado Bacana, gostei. Esse, esse appcast é complicado, porque a gente nunca teve com gente de tanto brilho assim. É, Imagina né? como deve ser o próximo <risos> que você vai organizar. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta: qual o papel da tecnologia e da publicidade, essa inteligência artificial? Vocês acham que no futuro eu vou ter um Watson da IBM fazendo dupla com a Azul e da Microsoft criando uma campanha ou fazendo um planner?
2: Como é esse futuro? Como é que vem? então o que vocês veem? Ou é nada disso? O um fator humano vai ser o preponderante? Posso começar, não é? Só para, Vai resolver, lá, Márcio, alunos. Bem.
1: É. Vai lá,
0: Vai é, lá.
2: Eu acho que assim, inteligência artificial é, é fundamental, tecnologia é importante, mas eu acho que, no ponto de vista criativo, nada, nada substitui o, o ser humano. Né? Se, vamos pegar, por exemplo, o... Xadrez, né? Lembra os supercomputadores que desafiaram o ser humano? Você sempre tem aquele o instinto humano, o imponderável, que muitas vezes a computação, a tecnologia, não consegue ainda uh, mensurar isso e, e, e mapear. Uh, eu acho que do ponto de vista principalmente criativo, uh, o fator humano ele é, ele é fundamental. Eu acho que o nosso business, uh, ele, ele é um business criativo, entre outras coisas. Nós entregamos eficiência, nós entreg entregamos estratégia, mas a criatividade, o nosso centro ali, a nossa pérola, o nosso diamante, que faz a diferença. Eu acho que se você tiver só os dados, só a inteligência fica tudo meio que pasteurizado. Todas as soluções vão ser mais ou menos as mesmas. Acho que a criatividade, não só a criatividade de ideias criativas, de campanhas, mas, no, no geral, do ponto de vista de, de ser humano, ela ela vai fazer a diferença, fez a diferença, sempre vai fazer a diferença no futuro. Acho que a gente não pode subestimar o cérebro humano do ponto de vista de insights criativos, porque, para mim, é, é, é imbatível e, e, e é o que... É, o que, é, é a diferença que que, que que nos torna viável e o que os clientes compram de nós também são essa inteligência da, da criação.
1: Eu concordo muito com, com o Márcio. Eu acho que a gente passou é, os últimos, literalmente, 20 anos discutindo sobre a tecnologia e não sei se necessariamente fazendo as perguntas certas. Né? Nosso business é de criatividade, nós somos construtores de marca e nós somos criativos. E eu acho que a gente passou muito tempo tentando aprender e nos tornarmos quase engenheiros técnicos em determinadas áreas para falar de tecnologia, para aprender, mas a tecnologia ela é um meio para que a nossa criatividade possa navegar em diferentes plataformas, em diferentes meios e, e se conectar com as pessoas. Então, eu acho que a tecnologia vai continuar transformando a forma como a gente vive eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado e a gente toma muito cuidado com isso. Assim, Sim, temos que saber entregar muito bem, mas o nosso business é a criatividade. Né? A técnica disso, como vamos entregar, a gente pode ter um parceiro, a gente pode ter dentro da agência, aí vai dar estratégia de cada um, mas o nosso business é usar a criatividade e, obviamente, tudo que tiver disponível de tecnologia, de meio, de canal, para que a gente possa se conectar com as pessoas. Então, Ou melhor, conectar as nossas marcas com as pessoas. Então, eu acho que a tecnologia vai cada vez mais transformar o mundo, né? sempre transformou e vai continuar transformando. E conforme as pessoas modificam a forma como elas vivem, é, a gente vai ter que acompanhar isso, utilizando a criatividade para estar nesses, é, em diferentes canais. Eu acho interessante que a gente tem tentado cada vez menos, né, Lil, é, investir tempo e nos desgastarmos com as tecnologias que são parte de uma entrega porque tem muita gente boa para nos ajudar a fazer. A gente está muito preocupado com as tecnologias que vão transformar a forma como a gente vive. Né? O celular transformou a forma como nós vivemos, obviamente o computador, a né? internet. Agora a gente está muito atento com voz. Né? Voz para a gente agora é a nova grande transformação das casas, da forma como a gente vive. A gente vai parar de olhar para baixo, vai olhar para frente é, e vai começar a conversar. É, e vai começar a integrar isso com e-commerce. Quer dizer, isso é, uma grande, é um grande shift, é uma grande mudança na nossa opinião do que vem por aí. É, e, obviamente, através da voz, não, vários canais vão surgir, vários meios vão surgir, mas o que a gente não quer mais perder o foco é a transformação da sociedade, da vida das pessoas, será com a voz. O que vier por ali, a gente vai aprender mais rápido, vai fazer mais rápido e vai executar para que as nossas ideias possam navegar em todos esses novos meios que vão aparecer. Então, eu acho que vem sim muita transformação por aí, inevitável, mas eu acho que a grande virada, e de novo é um chute, mas a grande virada é voz, é, e eu acho que a gente vai vai transformar muito a forma como a gente vive, como a gente consome, é, como a gente quase se relaciona, escuta a música e por aí vai, com os novos dispositivos que vão chegar por aí, que já chegaram, né?
3: Edu? Eu acho que, assim, poucas organizações têm a agilidade a capacidade de adaptação e transformação que as agências têm. Assim, a agência é um bicho que consegue passar por mutações, assim, rápido, né? E eu acho que a gente está falando aqui de, de no fundo, para mim, uma coisa de aprender novas línguas, né? Assim, há um tempo atrás, a gente tiveram que, a gente todo mundo tiveram que aprender a falar a nova língua do digital, por exemplo, e hoje a gente tem várias novas línguas para aprender cada vez mais, né? Como a da performance, a da, a da tecnologia de automação de algumas coisas, a de desenvolvimento de plataforma, de e-commerce, de gestão de dados CRM, de shopper, de piar e reputação de marca, ou seja, são, são todas é, ferramentas que a gente tem que cada vez mais aprender a falar essas línguas. Né? Então, assim, para dar alguns exemplos, acho que no futuro, tem muita coisa que vai mudar assim na forma como a gente trabalha, né? Eu vejo, para dar alguns exemplos, no futuro não vai ter diretor de arte que não saiba fazer motion, por exemplo. Não vai ter criativo que não sabe fazer conteúdo. Não vai ter mídia que não faz estratégia de canais, considerando aí CRM plataforma proprietária do cliente. Não vai ter planejamento de atendimento que discuta negócio com o cliente, que não passe por comunicação, mas por e-commerce, por CRM, por ferramenta de automação. Então, são novas línguas que a gente vai aprendendo. Mas eu, eu engrosso o curo do, dos colegas que o que não vai mudar é a criatividade. A criatividade, para mim, sempre vai ser nossa razão de ser. Né? Se ampliam as ferramentas, mas os clientes vão continuar precisando de criatividade em todas elas, né, para alavancar negócios, que é o que a gente sempre contribuíram, né, alavancar negócio de cliente através de criatividade.
0: A gente falou aí sobre como foi 2020, como a gente lidou com isso, falamos aí sobre tecnologia. Como é que é planejar 2021, por exemplo? Não deve ser uma tarefa fácil, né? É, <risos> é a pergunta que vale um milhão de dólares essa?
3: Nossa, vale mais que um, mais que um né? vale vários. Esse ano a gente, todo mundo toma um susto, né, de ter que se adaptar no meio do ano, ter que jogar o planejamento do ano fora, nem né, fazer um novo. Então, assim, dá até medo de fazer um planejamento, porque a chance talvez de ter que jogar fora é grande, né? Mas eu nesse momento, como é que eu vejo? Eu vejo um 2021 ainda sem vacina, mas com todo mundo vacinado, como é que opera numa pandemia, né? <risos> vacinado ali mentalmente, psicologicamente, né, mesmo que não seja fisicamente. Eu vejo um ano de produção industrial e retomando abastecimento dentro do seu comum um todo eu vejo os serviços como, em geral, reinventados e adaptados aí, né? e vejo uma retomada na economia, sim. É, não vejo, talvez, nos níveis que a gente gostaria, que seria a retomada de economia, mas vejo, certamente, um ano melhor que 2020. É um pouco que eu estou apostando.
2: Eu acho que faltam seis meses para acabar 2020 ainda, né? <risos> é né? Tanto, né? Tanta coisa que a gente tem que entregar aí que dois meses vai ser pouco, né? Mas é difícil de fazer previsões para 2021 e eu acho que o mais importante que a gente tem que fazer é manter o nosso olho aberto, nossos ouvidos bastante atentos também, porque as mudanças e as, as a gente vai precisar mudar de rota muito rapidamente e, e muitas vezes uh, até o final do ano e o ano que vem. Uh, eu acho que, como é, o Edu falou, acho que a economia vai crescer mesmo, acho que mesmo porque, comparando com este ano, que foi um desastre e acaba, acaba, a gente vai acabar gerando algum crescimento, mas eu tenho tô um pouco cético ainda, principalmente para o primeiro trimestre. Eu acho que o primeiro trimestre nosso ainda vai ser um trimestre mais arrastado do que do que foi uh, como foi mais ou menos esse ano de 2020 acho que a gente começa a ter alguma recuperação ali para o segundo quarto e o terceiro quarto uh, mas uh, acho que tava todo mundo esperançoso de que viesse uma vacina este ano e que a gente pudesse ter um alívio geral aí de um 2021 diferente eu acho que vai ser diferente realmente de 2021 mas não vai ser como as pessoas gostariam. Uh, acho que, como que o Edu falou muito bem, acho que a gente está vacinado nessa história, acho que todo mundo se adaptou e, se, e aprendeu a trabalhar uh, neste, neste cenário. E eu acho que o que a gente aprendeu agora, a gente vai evoluir em 2021 uh, para algo melhor do que foi 2020. Mas ainda eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado porque até vir a vacina a gente vai ficar nesses possíveis abre e fecha aí de, uh, da sociedade acho que o que aconteceu na Europa agora pode vir a acontecer no Brasil ali na frente também então assim a gente não tá 100% blindada é um vírus altamente contagioso e conforme a gente sai mais na rua fica mais exposto mais pessoas são contaminadas. Então, faz parte aí do, da, da dinâmica uh, dessa situação que a gente está vivendo agora. Mas acho que cautela mais sem ficar com medo da situação, ser, ser arrojado para encontrar soluções uh, diferenciadas para os nossos clientes, para as nossas marcas e nossas, nossas empresas
1: também. É, eu acho que é difícil somar, concordo com, com o que foi dito, mas eu acho que... É, eu diria que planejar o ano que vem, na minha opinião, vai ser mais fácil do que foi replanejar esse ano. É. Porque, se a gente voltar, né, a gente abriu o ano acreditando numa retomada econômica, né, era um ano de crescimento, teoricamente era um ano de, de muita coisa, de muita, de muita expectativa positiva, é, pra, não só para a nossa economia, mas também para o nosso mercado. E eu acho que foi um, um banho de água, de água fria literalmente dobrado, porque veio a expectativa, foi uma expectativa frustrada, além de é, pouca informação, a gente pouco sabia, a gente não entendia direito se era um mês, seis meses, no fim foram nove, dez e ainda não sabemos o quanto. Mas eu acho que pelo menos já tem algumas premissas que a gente sabe. né? Tem algumas premissas que a gente já consegue estabelecer para planejar o futuro. né? Como a gente vai lidar com a segurança das nossas pessoas, como a gente vai investir, continuar investindo, como o Márcio falou, em cadeira, computador, quer dizer, infraestrutura para a casa das pessoas. Tem quase uma mudança, um ressignificado do que é um benefício para nossa equipe e como a gente vai replanejar tudo isso. E eu acho que esse é um momento que acaba... É, sendo até uma oportunidade para que a gente, de fato, revise os nossos, revisite os nossos espaços, é, a, a, as nossas políticas, os nossos benefícios. Então, eu acho que tem um olhar aí de transformação com calma que a gente consegue estabelecer. Por outro lado, é, a gente vai ter que lidar com o imprevisível diariamente, porque a gente sabe que, é, do mesmo jeito que hoje está tudo aberto, no verde, mas a gente pode estar no vermelho, quer dizer, está muito fora do nosso controle, e, e eu acho que a gente vai ter que, é, viver por quarter, né, viver por mês, quer dizer, os nossos planejamentos vão ser muito mais curtos. Por mais que a gente tenha um macro, um target anual, a gente vai ter que revisitar mês a mês, é, quarter a quarter, é, redesenhar, reaprender, buscar de novo, fazer melhor, é, porque não tem jeito. Né? Eu acho que é, dificilmente a gente vai ter aqueles anos é, planejados flats como a gente costumava ter, em que a gente tinha tudo muito certo, porque tem uma variável também acontecendo nas nossas marcas, é, que é as cidades abrirem ou fecharem. Né, então, é, eu diria que é, é, a, é a pergunta assim, do Milão de Dós, porque a gente está planejando ainda é, o fechamento desse ano, quer dizer, o é um mês a mês e já estamos olhando para o ano que vem e, e por aí vai, mas eu acho que tem bastante premissa que, que já dá para a gente estabelecer e já dá para a gente, pelo menos como ponto de partida, é, começar.
0: Bacana. Márcia Esteves, CEO da Liulara, TBWA. Márcia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por você dedicar aí esses minutos para conversar com a gente e trazer tanta coisa bacana aqui para a PP e para a PPcast, tá?
1: Sempre um prazer é, estar com vocês, eu adoro estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Márcio, Edu, sempre uma... bom ver vocês. É, espero que a gente se veja no Caboré. Gostei das campanhas. É, também temos o Wilson Negrini, Dali, o concorrendo ao professor de atendimento parabéns ao aniversariante, eu não vou fazer como o Edu falou de cantar parabéns, porque daí eu vou acabar com <risos> minha voz como, desafinando, aí acabou mas parabéns é, que seu dia seja muito feliz e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: Bacana. Márcio Toscani, senhor da Léo Burnet, TaylorMade. Márcio, obrigado por falar com a gente. Diga a mesma coisa também, aí dedicar um tempo para trazer tanta coisa legal aqui e importante para o nosso mercado.
2: Obrigado, Lupe. Obrigado, Zé Maurício. Obrigado, Casares, é, aí pela pelo convite. É um prazer ter participado desse bate-papo tão agradável e gostoso. Aí. A gente sempre aprende aí com com um, um, esse tipo de conversa, principalmente com essas com essas feras aí, que o Edu e a Marcinha, que eu gosto tanto pessoalmente e, e, e profissionalmente também, são pessoas que eu que eu admiro.
0: Muito obrigado, tô, Conto sempre comigo, qual com é o brunet, estão sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Bacana. Eduardo Lourenço, CEO da Publicis Brasil. Edu, obrigado, viu? Trouxe aí bastante coisa interessante pra gente, esse papo sensacional aqui no AppCast.
3: Eu agradeço o convite. Eu acho que o que eu falar do Silvio primeiro, assim, a gente não vai cantar para bem, ele vai ter que se contentar com um emoji de bolo e palminhas. Né? A gente <risos> manda para ele. É, mas queria agradecer o convite da PP, a PP, que é uma, uma entidade que eu gosto tanto, que eu já fui diretor da PP, né? faz um trabalho tão importante para o nosso mercado, então eu fico feliz de participar aqui de, um, de uma iniciativa da PP. A PP pode sempre contar comigo. E saudar também meus colegas, hein, Márcio e Márcia que é um
0: prazer estar com ele sempre. Obrigado. Legal. Silvio Soledades, é Maurício Adão Casares, obrigado pela parceria e força de sempre aqui no AppCast. Este podcast acontece por causa desses três meninos aí. Eu sou Alexandre Lupe, quero agradecer a você que deu o play ficou com a gente até agora e também a equipe da Compasso Colab que edita, monta e publica o nosso AppCast. A gente se fala no episódio 31. Até lá! AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção Compasso Colab.